Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица България премина прага от хиляда души заразени с коронавирус, а кризисният щаб започна да докладва по 40 нови случая на денонощие. Означава ли това, че нашата страна влиза в пика на епидемията? Ще чуете от здравния репортер на Капитал Деси Николова. Във втората част на епизода ще поговорим с Алексей Лазаров за напредъка в разработването на вакцина срещу COVID, може би най-очакваното събитие в света в момента. Но чуйте първо защо през последните дни бройката на заразени в България расте с такива темпове. От няколко дни насам кризисният щаб докладва по около 40-50 нови заразени на денонощие и преди няколко седмици властта ни обещаваше, че около и след Великден България ще настъпи пика на епидемията. Това ли наблюдаваме в момента според теб или има някакво друго обяснение за покачването на бройката на заразени? Определено епидемията следва своя естествен ход. Напълно наясно и щаба и всички лекари, че ние не откриваме всички пациенти, които са заразени с коронавирус и ако могат да се екстраполират данните на лабораториите до тук, то според главния държавен здравен инспектор ние сме, сме открили а, и вече са носители на антитела, т.е. преминали са през а, коронавирусната инфекция, 5-6% от българите. Максимума wow. е това. Според една от а, лабораторните статистики, само на бързи тестове, тя е с по-малък брой въведени тестове, 4,8% от а, изследваните пациенти са с антитела, т.е. това означава, че са срещнали с инфекцията преди повече от 30-38 дни. В а, другото по-голямо изследване, където са 22 000 на ком, с инфекцията са се срещнали 1,82% от изследваните граждани, т.е. имат антитела, а в момента с нея се срещат, това са с PCR тестове, бавните тестове, в момента с нея се срещат около 3% от гражданите. Така, това е не особено точно епидемиологично проучване, защото не е насочено. Но а, причините, поради които откриваме повече болни, е, че повече се тества. Това е, това е логичен а, извод. Ако се тестваха, ако се правиха на ден по хиляда теста, при, при всички случаи, а, вируса, който циркулира, би бил а, по-добре открит в голяма част от популацията. Но, пак казвам, хората преминали през, през него са 5-6% от населението, а според данни на Световната здравна организация 2-3% от преминалите са изградили траен имунитет. Тоест не биха да могли да се заразят на ново. Тоест, онова, за което на, м- настояваха всички експерти да се тества много по-масово, вече някакси Дава започва да Можем се случва. Да, 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 то дава своя резултат. Това, това е логичен а, ход на епидемията. Никой а, от оперативния щаб не си е правил иллюзията, че успяват да уловят всички случаи. Напротив, в началото, ако си спомняте, се тестваше а, много по-малко. Щаба не разполагаше с тестове и се тестваха само пациенти, които имат симптоми. След това влязоха бързите тестове, които щаба обяви за неточни. 
което а, би могло да има резон, особено като се погледне случая в Свети Иван Рилски. Там пациента mm-hmm. е тестван, пациент, който запали цялата болница, две отделения, mm-hmm. а, лекари, сестри и други болни. А, реално погледнато е тестван с бърз тест, който се оказал отрицателен при два поредни теста. Едва на третия mm-hmm. път е позитивирал. Тоест, това, че част от бързите тестове не са били особено точни и не са правени по правилна методика, т.е. с плазма или с серума, не точно с чиста кръв, има своето значение. Другото нещо, което има своето значение, е, че горе-долу една трета от откритите пресни случаи или случаи с антитела са пациенти, които сами са си платили теста. Частните mm-hmm. лаборатории а, отвориха да правят а, бързи и бавни тестове в последните седмици на месец март. И от тогава може да се види, че 30-32 хиляди души тествани, т.е. повече от държавата кумулативно, от държавните um... болници, структури и лаборатории са а, платените от гражданите тестове. По-голямата част обаче от тях са бързи. Тоест, mm-hmm. тоест не може да се а, твърди с сигурност. Да се разчита 100% на тях, да. Да, 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 това от една страна, освен всичко останало, ако пациента в момента се среща или все още не се е срещнал с тях, логично тестовете ще бъдат отрицателни, а, но това не означава, че в следващите няколко дни човека няма да появи симптоми. Но... Пак казвам, оперативният щаб го повтаря напрекъснато и доцент Кончев го каза и пред капитал. Целта никога не е била да, да изтръгнем инфекцията от корен на ограничителните мерки. Целта е да я забавим до, до степен до която тя да стане поносима за болничната система и това до момента се случва. А сега как се тества? Тоест, казваш, преди се тествали само хората с симптоми, а сега как се разширили тестуването? Значи, първо, първата бяла лястовица в тази посока бяха тестовете на хилядата полицаи, за да се установи до каква степен вирусът циркулира в населението с хора, които всеки ден са на улицата. Следващите тестове бяха тестовете в спешна помощ, които показаха нещо далеч по-положително и то е, че една трета от работещите в спешна помощ са се срещали с вируса и матанта тела и са преболедували по някакъв друг начин. През последния месец това е обнадеждаващо. При положение, че разбира се, до, до толкова, доколкото знаем как са се чувствали, при положение, че не са се чувствали изключително зле. Следващите тестове бяха в а, ромските махали, ако си спомняте, те продължават в а, Банско, където трябваше да се направят тестове на половината от населението в а, затворените градове и в момента стремежа е по-целенасочено да се започне изследване след лекарите, медицинските сестри, работещите в болниците, за да се види до каква степен са а, били изложени на вируса. И другата а, целева група са пациентите с белодробни заболявания. Това, за което 
което дискутирахме с доцентата Нас Мангаров от инфекциозна болница тези дни, беше дали не е необходимо една представителна, национално представително такова проучване, извадка, за да видим между примерно 2000 души, до каква степен българското население кумулативно се е срещнало с вируса. За да може да се мисли от тук нататък за разхлабване на мерките, но мисля, че с тези целеви групи и с целта 7000 души на седмица да бъдат тествани, която артикулира професор Тодор Кантърджиев през тази седмица, това така или иначе ще се случи. Тоест е целевата бройка са 7000 души, които да бъдат постигнати от... Да, но от държавата само или от комбинация от частна? Само от държавните лаборатории е целта да бъдат постигнати. Паралелно частните лаборатории всъщност продължават своите изследвания, като повечето от тази седмица предлагат най-ефтиния и ефективен начин големи колективи от служители да тръгнат на работа и това са по PCR тестовете. Тоест 5, 10, 20 души с една проба. А има ли вече работодатели, които... Да, имам много работодатели, които вече го практикуват. Последното съобщение за такова масово тестване сред 2000 служители е на метро, които обявиха, че всяка седмица ще тестват своите служители, за да са спокойни, че те няма да заразят клиентите на веригата. С бързи или с бавни тестове? С пул-ПСР бавни тестове. Е това. Пул-ПСР-а действа на принципа в една проба. Се поставят секрет от 5, 10, 20 души. Ако пробата позитивира, в смисъл една проба струва 100-120 лева. Един ПСР. Ако пробата позитивира, то тогава се правят тестове на всеки един по-отделно, за да се открие заразение и да бъде изолиран или заразените. Но всички останали могат спокойно да ходят на работа до следващия тест. Максималният срок, който лабораторните специалисти препоръчват е 20 дни. Поне през 20 дни някои са решили през седмица да го правят. Така като да слушам, звучи доста обнадъждаващо, че вече някак си започваме да се предвижваме напред, а не просто седим и чакаме в нищото т.е. от тук на седне вече ще могат да се правят някакви изводи, дали може да разхлабим мерките, при какви условия, при какви обстоятелства, т.е. Да, щаба го намеква напрекъснато в изявленията си. Единия намек беше за възможността да се върнат разходките в парковете и планините, естествено с пазване на дистанция, с полицейски контрол и всичко останало, но все пак тази възможност на това топло време би била добра. Ами добре, Беси, много ти благодаря. Ами добре, да поговорим за вакцината. На мен ми изглежда като абсолютен, как се казва, sci-fi филм, в който толкова бързо изведнъж човечеството ще се здобие с вакцина или с уръжие, с което може да пребори цялото това нещо. Може ли да кажеш кой е най-напред в момента в разработката на вакцина против коронавирус и какъв етап се намира от нейното пускане в обращение? Първо, колко бързо ще стане, те първо предстои да видим. Има оптимистичен сценарий и реалистичен сценарий. 
Като добрата новина е, че в момента към днешна дата над 80 вакцини вече са в етап на, различни етапи на изпитание. Като всички хора, които се занимават с вакцини, казват, че нормалният период за изработване на една вакцина обикновено не е по-малък от 5 години. Mm-hmm. В началото, когато започна да се говори за вакцина срещу коронавируса, се казваше, че оптимистичният вариант е тя да е готова след 12 до 18 месеца, т.е. след година, година и половина, считано броено от преди 2 месеца. А, през последните седмици обаче има някои развития, които дават надежда, че може да се стигне и по-рано до някакъв положителен изход да има реално работеща вакцина, като обаче това, дали това ще се случи, зависи от благоприятното стечение на страшно много обстоятелства. Има три вакцини, които в момента са на най- най-напреднал етап. Едната е в Китай, другата е на Oxford Vaccination Group, група учени от Oxford Vaccine Group, група учени от университета в Оксфорд. И третата е сътрудничество между две американски фармацевтични компании, биотехнологичната компания Moderna и Johnson Johnson. А сега това, което много засили надеждите е изказването на шефката на Oxford Vaccine Group, една дългогодишна вакциноложка, която е работила по създаването на доста успешни вакцини, която каза, че има надежда, че до края на лятото, началото на есента, те ще могат да имат, да са доказали ефикасността на, на тяхната вакцина. Това, заради което тя е толкова уверена, е, че това всъщност не е толкова нова вакцина, а тя разчита на, на метод, в който в част от ден, като на вече съществуващ безвреден за хората вирус, се заменя с а, части от генетичния материал на, на коронавируса и така предизвиква създаването на имунен отговор в, в хората. Това заради което тя е оптимист е, че всъщност тази вакцина е започнала да се разработва при епидемията от близкоизточния респираторен синдром, който е другата епидемия от коронавирус преди, преди няколко години. 18 години? 18, да. За САРС ли говориш? За МЕРС. Окей. Причината тя да не бъде доразработена до край тогава е, че епидемията всъщност изчезва и те никога не са имали възможност да извършат до край нужните клинични проучвания. Но предварителните данни са били доста, доста обещаващи. Това, което е хубавото е, че тази вакцина не трябва да преминава клинични изпитания за безопасност върху хората, тъй като те вече са преминали. Тя е нещо като носител, който се сменя в зависимост от вируса, срещу който тя трябва да действа, се сменя само части от генетичния материал на основата на вакцината. Това, което всъщност може евентуално да навреди на, на човека, вече е тествано и то е безопасно. Тоест, от тук нататък изпитанията, които трябва да се правят, са не за безопасност, а за това доколко тя е ефикасна и в каква доза. И това нещо при благоприятно стечение на обстоятелствата, тя твърди, че може да, да разберем отговорите на тия въпроси до края на, до края на лятото. Още по-добрата новина в, в случая беше, че тази седмица беше обявено, че Оксфорд, университета в Оксфорд е сключил сътрудничество с няколко фармацевтични компании по целия свят, една в Китай, една в Индия, една в Европа и една в Штатите, ако не се лъжа. 
с които вече ще започнат предварителна подготовка за масово производство на същата тази вакцина. Така че, ако случайно се окаже, че, ако не случайно, ако се окаже, че тя е ефикасна в края на лятото, да започне веднага, да има възможност да започне веднага масово производство. Защото причината за забавянето не са само тестовете, а и че трябва да се изгради производствен капацитет и то в огромни размери за вакцината, така че тя да започне да, се, да може да се произвежда буквално в милиарди бройки, така че да задоволи интереса на, интереса на всички. И в първоначалната сметка за тези година, година и половина, включваше и изграждането на производствен капацитет. Това, което се случва обаче през последните 2-3 седмици, е, че различни правителства видяха какви са щетите и, и риска от дълго продължаване на епидемията и съответно ограничителните мерки и решиха да минимизират финансовия риск за фармацевтичните компании. Значи, освен това, което се случва с университета в Оксфорд, което е финансирано от британското правителство, американското правителство започна да прави абсолютно същото. То подписа преди три седмици споразумение с другата най-напреднала вакцина на, на Модерна и Джонсън и Джонсън. Подписа споразумение, с което държавата финансира Изграждането на производствен капацитет от сега, независимо дали тази вакцина ще се окаже успешна, защото самите фармацевтични компании никога не биха го направили, защото ще рискуват да загубят десетки, вероятно и стотици милиони, ако в крайна сметка вакцината им не се окаже успешна. В момента американското правителство преговаря с поне още три компании американски, които разработват вакцина, за да им за да сключи абсолютно същото споразумение. Тоест, това, което те ще направят, ще рискуват да загубят. Те казват, че една от тези четири вакцини може би ще се окаже вакцината, защото според различни вакцинолози горе-долу една от пет вакцини по принцип се оказва успешна. Но американското правителство ще рискува да изгради производствен капацитет за всички, така че да намали срока, когато някоя се докаже ефикасна, да може веднага да започне масово производство. Mm-hmm. И това са всъщност част от, част от добрите новини. Тоест... Да. Тоест финансовите рискове остават в правителствата, а не в компаниите, така ли да разбира? Ами да, и се съкръщава много срока, който ще може да започне масово производство, след като се докаже ефикасността. А по принцип, какво, какъв е пътя, по който една вакцина може да влезе в масова употреба? Тоест тя първо минава, нали е ясно, някакви тестове, вероятно агенции, здравни, здравните власти в съответната държава трябва да я... Как се казва, да я одобрят и после какво става? Ами, преминават. Първо има различни варианти на тестове. За вакцините, които са съвсем нови, първо трябва да минат тестове върху, върху животни, след това тестове за безвредност върху хора и то върху много малки групи, и чак след това се минава към тестове за ефикасност. И то тестовете за ефикасност са първо върху малка група от 200-300 човека, после върху много голяма, която да включва представителна извадка от различни по възраст, с различни придружаващи заболявания хора. Това не е никак, никак лесен процес. Това, което ще, ще го направи по-трудно и всъщност един от, един от парадоксите на борбата с вируса е, че вакцината за да се изпита има нужда да има сравнително голям брой заболели. А в момента ограничителните мерки почти навсякъде премахват епидемичната ситуация и Всъщност, един от рисковете за това дали ще стане, дали изпитанията ще се завършат до края на лятото, е дали ще има къде да се проведат, дали ще има толкова болни, че когато се сложи вакцината на хората, които трябва, те да бъдат реално изложени на вируса и да се види доколко тя е ефикасна. 
А след като това се случи, ако приемем, че тя е. Изпитанията са минали успешно и тя е, тя е ефикасна, вече трябва да се организира производството, като за различните варианти може да бъде много просто или, или много сложно. Някои от най-напредничавите модерните варианти на, на вакцина, които се тестват, те най-вероятно никога няма да станат масови без някаква революция, защото изисква технология, в която. Вакцината трябва да бъде съхранявана при много определени условия, например температура не повече от 7 и не по-малко от 5 градуса. И, или пък след като се направи, вакцината ще е стабилна и ще може да, да действа нещо като 3 дни. Тоест, това е, е, реално няма да може да се използва. Но тези, които са най-напреднали, работят по друга технология и те почти сигурно някои от тях ще, ще бъде успешна. Въпрос е коя и кога. А трябва ли Световната здравна организация също да се изкаже по въпроса? Т.е. да каже, това е вакцината, действаме с нея, тя ще влезе в масово обращение? Ай, не, Световната здравна организация има координираща роля. Тя за преодоляването на пандемията може да свърши много, много работа на ниво, например, да, да направи така, че вакцината да е достъпна масово в всички страни по света, което, между другото, също не е, не е лесна задача, защото американската компания, която е най-напреднала, тя е биотехнологична компания, около която през последните години имаше много сериозни скандали за цените, които тя определя за, за лекарствата си. Например, тя направи много ефикасно лечение за хепатит С, а, обаче една доза от него струва 1000 долара, а ти за да се излекува ще трябват 86 дози. И ясно е, че за вакцината цените не могат да бъдат такива, но в зависимост от това, коя компания го направи и как, ще се мине и през такъв етап за преговори за, за цените. Но Световната здравна организация по-скоро ще се опита вероятно да направи така, че вакцината да бъде достъпна и за всякакви страни, включително по-изостаналите економически, което няма да бъде много трудна задача, защото за всяка богата страна е много очевидно какъв е риска, ако има бедна страна, в която продължава да върлува коронавируса. Тоест всички ще искат да бъде вакциниран целия свят. Да. Тоест, да речем, ако се стигне Оксфордските учени са, имат успешната формула, какво трябва да направи България, за да си поръча от тяхната вакцина? Ами, това ще бъде дълъг процес, защото Оксфордските учени те ще имат около 1 милион вакцини, произведени някъде през септември, което е сравнително добра новина. Ако приемем, че до тогава изпитанията са приключили успешно, те ще имат 1 милион работещи вакцини. Но този 1 милион вакцини. Той ще бъде разпределен а, по, по ред, а, който да, най-вероятно ще се разпространява едновременно във всички държави, ще се организира производство на няколко места по света, но няма да има изведнъж в аптеката вакцини за всички. По-скоро първо ще бъдат вакцинирани лекарите, след това ще бъдат вакцинирани на хората с придружаващи заболявания и по-възрастните. Това ще само процеса на вакциниране също ще бъде доста продължителен. Дори ми звучи като сложна политическа игра или математическа, не знам. Кой в какъв ред? Това е по-лесната част от, от, по-лесната част от задачата ми се струва, че, че е това. Да бъде намерена вакцина. Но целият този процес всъщност идва да каже, че а дори в септември да, са, да има една или дай Боже повече вакцини готови, това не означава, че през септември изведнъж Здравната част от кризата ще свърши и всички ограничителни мерки ще отпаднат. По-скоро mm. след това ще има дълъг период, може би половин година, в който 
отново ще трябва да, се, ще трябва да продължаваме да внимаваме, докато се постигне групов имунитет чрез вакциниране. Като това е много оптимистичния вариант. Yeah. А съществуват ли някакви рискове с цялото това бързане? Тоест една вакцина да бъде пусната на пазара преди да бъдат проследени всякакви странични ефекти? Нали ти каза, нормалния срок е поне 5 години? Всички, които се занимават с това, твърдят, че може да се случи съкръщаване на сроковете без компромис в с здравето на, на хората. Аз пак, пак да кажа, тези вакцини, които в момента са, са най-напред, те са минали вече тестовете за безопасност за хората, в момента са, тестовете са за ефикасност. Каква доза, колко често mm-hmm. трябва да се слага. Тоест, риска е, от тях е по-скоро тя да не действа достатъчно добре, а не толкова да причинява някаква вреда. То тогава това, което казваш, означава, че ние наблюдаваме и нещо доста впечатляващо и забележително в, как да кажа, като научен прогрес в момента. В момента в научния свят се чувства нещо, нещо наистина удивително и, и, и невиждано никога. А от това което, това, което аз чета, всички казват, че никога през тяхната научна кариера не са виждали подобно нещо как... Абсолютно всички хора, които разбират от, от вируси и вакцини, в момента работят по една или друга вакцина. Никой не е останал в страни. Не изключително четох, без да съм задълбавал, че екип от БАН работи по създаването на, на две вакцини. Това означава, че наистина всеки човек, който разбира от, от това, в момента е мобилизиран да го прави. И това всъщност е много добра новина. Да, да, аз четох нещо от типа, на, че най-всъщност бързо създадената вакцина в света е била тази противозаушка, която през 50-те години е била разработена за 4 години. Което, като сметнем колко време е минало от 50-те години насам и в нали, научен и технологичен прогрес, би трябвало наистина в момента това да е част от нормалността да виждаме този, този процес. Ами да, за, за съжаление няма да бъде чак толкова бързо, колкото, колкото не се иска, но пък може да се чакат добри новини от фронта за, за лекарствата, където също се провеждат още повече клинични изпитания в момента, така че оттам дори се, се очаква добрата новина да дойде всъщност първо от, от лекарствата, а не толкова от чак след това от вакцини. Ами, Алекс, благодаря ти за добрите новини. Абсолютно, за нищо да се надяваме да се сбъдна. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев. 